0: Witam Was w audycji o zmierzchu. W zasadzie dzisiaj będzie taki temat, który bezpośrednio się na seks przekłada, ale o seksie nie będzie, a przynajmniej nie bezpośrednio. W czasie rozmowy z Piotrem Grabowskim, którą może pamiętacie z któregoś z poprzednich podcastów, wyznaliśmy, że obydwoje mamy alergię na termin asertywność. Parę osób mnie spytało, dlaczego asertywność jest B, więc wytłumaczę Wam trochę, dlaczego asertywność jest B i potem przejdę do głównego tematu, jakim są Granice. Temat posiadania granic osobistych jest tak super ważny, że w zasadzie można go postawić jako numer trzeci po zarządzaniu własnymi lękami i własną złością. I przysięgam jak tu siedzę, że nic się nie da zrobić, nic się nie da przetransformować, żadnego problemu rozgryźć, w związku złożyć, jak się nie ogarnie własnych granic. I przy okazji granice są jednym z bardziej enigmatycznych wątków poruszanych w gabinetach czy w rozmowach między ludźmi. No bo kto się kiedyś widział? No nie. Jesper Juhl, który odszedł przed chwilą, co jest w ogóle mega smutne i który był naprawdę bardzo światłym człowiekiem, powiedział takie zdanie, człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić, jeśli czuje, że ma możliwość niepogodzenia się. I naprawdę nie można bardziej precyzyjnie opisać tego, czym są granice w naszym życiu i jaką pełnią funkcję. Szybciutko opowiem o co chodzi z tą asertywnością. Chodzi o to, że ja jestem taka stara, że pamiętam czasy, w których w Polsce nie było w ogóle żadnych szkoleń z rozwoju osobistego, żadnych warsztatów i w ogóle nic. Ludzie uczyli się w szkole i ewentualnie pewna grupa ludzi uczyła się w korpach, które właśnie wtedy w Polsce startowały. I w tych korpach, bardzo bardzo często o proweniencji amerykańskiej, panował pewien określony styl szkolenia ludzi. Jednym z ważnych elementów, które wnoszono do naszego życia, życia ludzi z dzikiego wschodu, była nauka tego, jak zarządzać swoimi tematami zawodowymi, czasem nauka asertywności. Z tym, że asertywność rozumiana była dosyć egocentrycznie, jako zdolność mówienia nie. Nie być na szkoleniu z asertywności w czasach wczesnych korpów w PRL-u, no dobra, już nie był PRL, ale prawie, to w zasadzie jak ominąć imprezę integracyjną w Głębiewskim w Mikołajkach, po prostu się nie dało. Sposób, w który wiele osób uczyło i było uczonych tej asertywności spowodował, że na wiele, wiele lat ten termin, który po angielsku znacza bycie stanowczym w sumie sprzęgł się z taką właśnie dupkowatą, egocentryczną postawą polegającą na wyznaczaniu własnego terytorium zupełnie bez szacunku dla innych ludzi. I dlatego mamy z Grabowskim problem z asertywnością, bo... Trochę ja mogę mówić za siebie, czytam w tym taki przekaz, najadę co mogę, bo mogę. A jak jesteś słabszy ode mnie, to bad, twój problem. I potem bardzo dużo kursów i bardzo dużo szkoleń wyrosło z tej myśli o asertywności, która jest właśnie taka bardzo egocentryczna i nawet część psychologów w Polsce nadal, a na pewno jakaś grupa trenerów osobistych i mówców i na pewno wiecie, jacy to są, nadal w tym duchu pracuje i nadal w tym duchu mówi. I de facto hoduje kolejne fale nie ludzi dbających o granice, nie ludzi potrafiących wnosić swoje granice, tylko dupków pierwszej klasy, egocentrycznych, aroganckich, przekonanych o własnej słuszności. I to nie są granice. To jest imperializm psychiczny. Asertywność to nie jest stawianie granic. To jest postawa roszczeniowa, najczęściej zresztą przyjmowana przez kogoś, kto nie ma bladego pojęcia o tym, czym zdrowe granice psychiczne są. I stąd ta nasza niechęć mieszania tego terminu z naprawdę fundamentalnym tematem granic, bo nam się nagle pomyli przemoc psychiczna z jej przeciwdziałaniem i wylądujemy w dziwnym miejscu. Jak już wiemy, że granice nie są o ego, tak wprost, to możemy przejść gładko do objaśnienia, czym są. Granice są o szacunku do siebie i do drugiego człowieka. ja mówię naprawdę serio. I nie da się żyć nie szanując innych ludzi. Serio. Znaczy można żyć jak dupek płci dowolnej. Albo wieczna ofiara, albo wieczny prześladowca. Ale nie da się żyć dobrze, w jakiś zrównoważony sposób i szczęśliwie. Naprawdę się nie da. To jak my się obsługujemy z naszymi granicami, z granicami innych ludzi. Oczywiście zależy od tego co nam sprzedano w dzieciństwie. Bo nasze osobiste granice... Dotyczą naszych myśli, uczuć, decyzji, czynów, potrzeb, praw, wspomnień, tajemnic, zasobów materialnych. Mogą być takie bardzo fizyczne, typu nie lubię jak ktoś się do mnie zbliża dalej, na na bliżej niż tam, nie wiem, 50 centymetrów. To jest ta granica intymna i i może to być granica, nie wiem, tego co jestem w stanie ze swojego dobytku udostępnić innym ludziom. Ale ja dzisiaj, dzisiaj będę koncentrować głównie na tych granicach psychicznych. Trzeba pamiętać, że w procesie wychowania granice dzieci są niemal nieustannie naruszane i w zasadzie nim się zorientujemy, że coś się zdarzyło nie tak, to już ktoś na nas wykonuje jakąś pracę wokół granic, manipulacją, przemocą, różnymi metodami. Pół biedy, jak stara się to robić w kontakcie z nami. Oczywiście skala tych naruszeń na granicach dziecięcych jest bardzo szeroka. Od takich koniecznych, na przykład związanych z bezpieczeństwem, tak musisz założyć kurteczkę, bo jest minus 20, albo nie, nie będziesz się bawić na ulicy, mimo że na ulicy jest najfajniej, no bo rodzice muszą to jakoś regulować dzieciom, ale po drugiej stronie tej skali mamy przemoc psychiczną albo fizyczną, której doświadczamy bardzo często w dzieciństwie i która po prostu niszczy granice. I teraz uwaga. Wszystkie nowoczesne badania pokazują, że nawet asystowanie przy przemocy, czyli na przykład oglądanie jak tam bije mamę albo mama bije brata, jest dla dziecka traumatyzujące i narusza mu granice i narusza mu więzi. To znaczy ono wie, że może być drugie w kolei po tej bitej osobie, jak się nie przystosuje do reguł narzucanych przez oprawcę. Bicie dzieci, psychiczny terror to są oczywiście jedne z najpoważniejszych przyczyn takich zaburzonych granic w dorosłości, ale wcale nie trzeba być bitym, żeby mieć spory bałagan w granicach. Bo pamiętajcie, że dorośli traktują dzieci przedmiotowo na milion wyrafinowanych sposobów, nie tylko przez bicie, mogą uciszać, dewaluować, manipulować emocjonalnie, zawłaszczać, zarządzać z pozycji, ja wiem, lepiej bez komunikacji, i szacunku, kontrolować bardzo, bardzo, bardzo mocno i tak, i tak dalej i tym podobne. I z takich dzieci wyrastają dorośli z tymi granicami, dlatego że te najazdy na ich granice, na ich osobiste terytorium nauczyły te dzieci, że nie ma sensu się w ogóle tym zajmować. Albo w ogóle zdemontowały ten koncept w ich głowie. I jak to działa? Ponieważ jako istoty społeczne musimy się ciągle dogadywać z otoczeniem i dokonywać wymiany z nim, na przykład przyjmować pokarm od mamy albo nie wiem, opiekę od taty, ale też komunikować się z innymi dziećmi w przedszkolu albo w szkole, albo potem jako dorośli w pracy. Wymieniać emocje, myśli, doświadczenia, energię, wsparcie. To jakby oczywiście materialnie też się wymieniamy rzeczami. Ta wymiana w zakresie zasobów psychicznych powoduje, że my ciągle jesteśmy w takim, dobrze mnie zrozumcie, handlu. Nieustannie coś dajemy i bierzemy. I określenie psychicznej granicy w tej wymianie ma na celu nam pokazanie, Pokazanie nam, dla dla nas samych, ale też całemu światu, że my jesteśmy odrębni. Czyli, że ja Ci coś daję, bo to jest moje. Ja Ci daję moją energię, bo ona jest moja. Ja Ci daję moją wiedzę, bo ona jest moja. Biorę coś od Ciebie, bo to jest Twoje, ale Ty jesteś tam. Tak? Granicami zaznaczamy siebie. To nie jest jakiś czas, jakaś energia, jakaś miłość, jakieś pieniądze, jakaś uwaga. To są nasze zasoby. I my nimi dysponujemy z miejsca sprawczości, według tego, co uważamy za stosowne w danej chwili. I Czasami potrzebujemy wręcz pokazać komuś, kto tu rządzi, jak na przykład y, ktoś na nas odprawia jakąś manipulę albo próbuje nas zdominować i potrzebujemy tą granicę wnieść bardzo zdecydowanie. Więc granice służą określeniu naszej integralności i oznajmianiu całemu światu zasad, które na naszym terytorium psychicznym obowiązują. Dzięki temu zarówno my, jak i inni wiemy, na czym stoimy. I wiemy, co się będzie działo. A jak się dzieje coś niedobrze, to możemy adekwatnie reagować. A jak się dzieje dobrze, to możemy adekwatnie reagować. Czyli jak się dzieje coś źle, to możemy wydawać ostrzeżenia. jak się dzieje coś dobrego, to możemy się otwierać bardziej na drugą osobę. Warunkiem do tego jest zestaw tych zasad, które muszą być jasno i wyraźnie wniesione do relacji. Każdej z szefem, z mężem, z dzieckiem, z przyjaciółmi. Wszędzie. I ona musi być wcześniej jakoś zaznaczona, bo jak nie, to, to ludzie będą próbowali na nas realizować swoje pomysły, na relacje, na korzystanie z naszych zasobów, na to, ile powinniśmy robić w ogóle dla nich. No w ogóle to wszystko, co mogą chcieć na nas robić ludzie. I jak popatrzycie na to z tej strony, to właśnie nie od strony asertywności, odmawiania i mówienia to jest moje, nie podzielę się. Tylko od strony tego, jak my regulujemy tą współpracę na zasobach z całym światem, to zobaczycie, że podstawową funkcją zdrowych granic psychicznych jest de facto zapewnienie warunków do istnienia bezpiecznych relacji. Czyli, że znowu jasno i wyraźnie wiemy na czym stoimy, przyjaźnimy się, więc to jest ok, że zadzwonię do ciebie o 11 w nocy, bo się wydarzyło dla mnie coś super trudnego i będę chciała o tym pogadać. Ale to też znaczy, że ty możesz zadzwonić do mnie 11 w nocy, bo się wydarzyło coś super trudnego. A jak się widzieliśmy tylko dwa razy i piliśmy ze sobą kawę i mamy relację biznesową, to nie zadzwonię do ciebie o 11 w nocy, żeby się zwierzać ze swoich trudności, bo ta granica stoi gdzie indziej. I bez zdrowych granic, a zdrowe oznaczają świadome i elastyczne, jest naprawdę super trudno budować zdrowe związki międzyludzkie. Dobra, to jakie są niezdrowe granice? Popsucia są dwa. Albo ktoś chodzi po świecie z granicami jak Korea Północna, zbliż się do mnie pożałujesz, albo chodzi po świecie w ogóle bez granic. Jakby bez takiego kombinezonika, bez płaszczyka, który by jakoś chronił delikatność zasoby ja tej osoby. I naprawdę ani Korea, ani chodzenie bez płaszczyka, żadna z tych pozycji nie jest lepsza od drugiej. Obydwie są naprawdę bardzo dysfunkcyjne. Ci ludzie, którzy mają ten bałagan w granicach, mają też bałagan w granicach wewnętrznych. Na przykład ci ala la Korea są mistrzami odmawiania, ale nie przyjmowania. Jest im bardzo trudno się otworzyć na drugiego człowieka, na jakiś rodzaj przepływu emocjonalnego. Bardzo często się zapracowują. Mają skłonność do rywalizacji za wszelką cenę. Ta trudność we zbliżaniu się do ludzi owocuje zazwyczaj izolacją i osamotnieniem. Natomiast ci, co chodzą bez ochrony, są narażeni na to, że nieustannie ktoś będzie im własił na głowę i zabierał im warzywka z ich ogródka albo tam wrzucał różne rzeczy niemile widziane. Bronią się więc przed tymi intruzjami przy pomocy manipulacji ani, albo unikania. Nie potrafią wnosić tak normalnie granic, więc mówią tak, ale wcale nie chcą tego zrobić. Będą potem unikać na przykład dowiezienia tego, co nam obiecali. Bardzo często ci ludzie bez ochronnego płaszczyka, w odróżnieniu od tych ala Korea, są wylewni i kontaktowi, ale ciężko jest im wchodzić w takie głębokie relacje, bo mają z tyłu głowy, że ktoś ich nieustannie wykorzystuje i chcą tego uniknąć. Pracują też nierównomiernie najczęściej od pełnej zlewki do hipermobilizacji. Oczywiście czasami się zdarzają osoby, które mają tą dezorganizację raz w jedną stronę, raz w drugą, czyli czasem Korea, czasem chaos, ale to będą jakby wariacje tych dwóch podstawowych pomysłów na to, jak można mieć popsute granice. I teraz jak zastanowicie się nad tym, co powiedziałam do tej pory, to zobaczycie ile obszarów naszego funkcjonowania zależy od tego, czy dobrze opiekujecie się swoimi granicami. No, ja bym powiedziała, że wszystkie... Nawet seks, albo szczególnie seks, ale o tym będzie na deser. To teraz jak poznać, że w tej chwili coś się wyprawia na twoich granicach człowieku? Złość. Złość jest generałową granic, I to wiedzą wszyscy dorośli, którzy tępią samostanowienie u dzieci. Wystarczy dziecku uniemożliwić okazywanie złości, a już można zacząć łamać mu ducha i zmuszać do robienia rzeczy, na które dziecko ochoty nie ma. I w zasadzie w 100% przypadków można powiedzieć, że jeśli czujesz złość, to znaczy, że twoje granice zostały w jakiś sposób naruszone. A jak widzisz, że ktoś naprzeciwko ciebie się złości, to warto by się zastanowić, czy właśnie nie naruszyłaś albo nie naruszyłeś granic tej drugiej osoby. Ale uwaga, piękno tej cudownej zasady <suszy> psuje fakt, że my chodzimy po świecie z zakumulowanym, yy, nagromadzonym starym ładunkiem emocjonalnym. I bardzo często nas wzbudza nie to, co ktoś zrobił, Tylko to, z czym nam się to kojarzy. Bo jakieś wydarzenie, na przykład bycie zlekceważonym przez przyjaciela, albo źle potraktowanym przez partnera, partnerkę, wyciąga na wierzch wspomnienie o tych wszystkich nadużyciach, nieobronionych granicach, utratach, zranieniach, które były naszym doświadczeniem, jak byliśmy mniejsi, nie tylko jako dzieci, ale w ogóle z przeszłości. To znaczy, że tej osobie może się dostać, że ona tak malutko naruszyła nasze granice, a może się dostać jej tak 200% więcej, bo od 30 lat ktoś w ten sam sposób nas narusza. Dlatego znowu warto uruchomić myślenie i nieustannie sprawdzać, czy naprawdę ta granica nasza została najechana, czy nam naprawdę coś grozi, czy to wydarzenie po prostu przypomina nam faceta laskę, mamę, tatę, brata, siostrę, którzy robili jakieś rzeczy w pewnym stylu na nas przez długi czas. No dobra, a co jest jak ktoś nie czuje złości? No więc odpowiadam, że czuje. Wszyscy czują złość, wszystkie ssaki. Złość to jest emocja podstawowa i naprawdę się obywa bez waszego myślenia. Najprawdopodobniej jeśli mówicie, że jej nie czujecie, to znaczy, że ją tłumicie. Bo się tego nauczyliście w dzieciństwie. Dobra, to jak poznać, że się ma naruszane granice, jak człowiekowi nie przychodzi tak łatwo kontakt z jego własną złością? Za każdym razem, jak przeżywacie coś trudnego, to coś się dzieje w waszym ciele. Jakiś jakiś rodzaj napięć fizycznych. Nie wiem, w brzuchu, w klatce piersiowej, zaciśnięte szczęki. Ludzie często o tym mówią, że coś im skisło w środku, albo się zmniejszyli, skurczyli, albo poczuli się zupełnie na temat głupio. Albo w jakiś sposób wleczeni, zmuszani, gnieceni, nie wiem, napięci, aż im się pięści zaciskały. Złość ma konkretną reprezentację w ciele. Trzeba ją znaleźć. Trzeba szukać tych sygnałów z ciała i łączyć je świadomie z aktualną sytuacją emocjonalną. To znaczy, że jak stoisz naprzeciwko szefa, który się na ciebie drze i wydaje ci się, że nie czujesz złości, bo nie możesz się na niego zezłościć tak oficjalnie i wydrzeć się na niego z powrotem, to patrz, co się dzieje w twoim ciele, bo w twoim ciele ta złość się w jakiś sposób ujawnia. Może być też tak, i to wcale nie jest takie rzadkie, że zamieniasz złość na coś, co jest akceptowane społecznie. I na przykład wiele kobiet zamienia złość na smutek, bo były tak wychowywane, że wolno im się było smucić, a nie wolno im się było złościć. A bardzo wielu facetów w obawie, że w złości będą przemocowi, zamienia złość na wycofanie i izolację. Jakie są style, narusze, czy typy naruszenia granic? Takie ewidentne naruszenie granic to jest oczywiście przemoc słowna, psychiczna, czy fizyczna. Ale są też mega subtelne ruchy, które możemy odprawiać na granicach innych ludzi. Często prawie w dobrej wierze, albo przynajmniej w dobrze pojętym interesie własnym. Narzucanie swojej perspektywy. Fantastyczne rozjechanie granic. Dominacja. Odmawianie praw innym, bo myślą inaczej, robią inaczej, cokolwiek. Ale na przykład też ratowanie kogoś, bo wiemy lepiej, co dla niego dobre. Dobre rady są fantastycznym najeżdżaniem komuś na granicę wkręcanie się w cudze uczucia pod pretekstem empatii, niesłuchanie, tylko mówienie, różne formy manipulacji typu daje dużo, żeby dostać, panowanie nad ludźmi czy próba panowania nad ludźmi, żeby w jakiś sposób nas bardziej lubili czy akceptowali. Ale też układanie się pod wymagania grupy czy jakiejś osoby po to, żeby uzyskać akceptację czy opiekę. To tylko kilka przykładów, ale tych historii, które możemy robić na granicach swoich i innych ludzi jest całkiem sporo. Jak to wygląda, jak respektujesz granice innych ludzi? No na przykład pozwalasz im popełniać błędy. No bo zakładasz, że nie wiesz wszystkiego o ich życiu i że nie możesz powiedzieć, co jest okej, a co jest nieokej w przypadku tego człowieka. Słuchasz aktywnie. Nie mówiąc o sobie, słuchasz. Bierzesz pod uwagę, że ludzie mają różnie. Nim coś zrobisz jakiejś osobie, pytasz ją o zgodę. Czy ją uszczęśliwić, czy na przykład ratować, czy na pewno chce być zmieniana w jakiś sposób. Bardzo fajną metodą na opiekę granic nad, opiekę granic in, innych ludzi jest dodawanie innym animuszu, dodawanie ducha inspiracji. Tak czuję, powoduje, że ludzie wzrastają, szanując ich takimi, jacy są. No i można by to jednym zdaniem nazwać. Szanujesz granice innych ludzi wtedy, kiedy się skupiasz nie na racji, na mianiu racji, tylko na relacji. Na byciu W kontakcie z drugą osobą. I wtedy te relacje są bezpieczne. I karmiące dla obydwu stron. I teraz w zasadzie słyszę, co wam w głowach pracuje. Jezu, jakie to wszystko trudne. Kiedy ja to zrobię w ogóle? Jak to się dogadać? Jak to to wszystko zrobić? No dobra. Hold your horses. Po prostu się znaleźliśmy w takim miejscu, w którym zakopana jest super tajemnica psychologii, w zasadzie święty Graal. Kluczem Do dobrego wnoszenia granic, kluczem do skuteczności w opiece nad własnymi granicami, nie jest asertywność, umiejętność odmawiania, stuprocentowe wiedzenie, co się chce w każdym momencie. Tylko zaufanie. I dlatego ten temat granic jest taki super trudny, bo my bardzo rzadko czujemy zaufanie do siebie i do innych ludzi. Nie naiwność, nie malowanie świata na zielono, chociaż właśnie wysycha z powodu suszy, nie zakładanie, że wszyscy są najlepsi na świecie i na pewno mnie kochają, bo to jest naiwność, tylko właśnie zaufanie. Naiwna osoba będzie lubiła wszystkich, będzie chciała być przez wszystkich lubiana, będzie nie zauważała negatywów w rzeczywistości. Oczywiście posymista będzie dokładnie po drugiej stronie skali, ale żadna z tych osób nie przeżywa normalnego, takiego zdrowego zaufania do ludzi. Ludzie, którzy mają zaufanie, oswajają sytuację powoli. Wiedzą, że bywa różnie, więc się dają rozwijać relacją powoli, a nie wskakują w niej jako pętani. Uchyla te swoje prywatne granice powoli i świadomie i zdecydowanie nie dla wszystkich i nie zawsze. Nie będzie sprzedawać siebie za coś, bo wie, że ma takie wartości w sobie, które trzeba chronić. Jak ktoś obieca, to zrobi, a jak odmówi, to na pewno. Wnosi potrzeby, ale nie zmusza świata, żeby wokół niej czy wokół niego skakał i spełniał wszystkie zachcianki. No więc szanuje siebie i swoje zasoby, więc wychodzi z tej samej perspektywy, z tej samej pozycji do innych. Ta wymiana psychicznych zasobów odbywa się w bezpieczny sposób. Przeżywająca zaufanie osoba nie potrzebuje się uciekać do manipulacji, żeby sobie zapewniać jakieś rzeczy, jakieś zyski. Nie musi udawać środki, nie musi być przemocowa. Nie musi nieustannie walczyć z innymi o zasoby na świecie. Zostaje jej dużo prądu dla niej samej, czy dla niego samego. Może już czujecie, co to ma wspólnego z seksem, bo jednak będzie o seksie. No więc osoba ze zdrowymi granicami w seksie też sobie radzi bardzo dobrze. Nie będzie z kimś sypiać tylko po to, żeby dostać miłość, a w zasadzie wyhandlowaną akceptację. Nie będzie sypiać z kimś bez poszanowania własnych wartości. Na przykład, nie wiem, swobody albo nie czegokolwiek innego. A jak już się w tym łóżku znajdzie, to się nie będzie zasłaniać ani dosłownie, ani w przenośni i chować, bo nie będzie przeżywać wiecznej obawy o bezpieczeństwo. Jak się będzie czuła, czy czuł bezpiecznie, to się pięknie puści. I cała akcja się będzie mogła rozwinąć jak trzeba. Zdrowe granice w seksie są konieczne dla kobiet, dlatego że kobiety mają bardzo taką dużą historię naruszeń I w dużej części nie czują się komfortowo z własną seksualnością i z ciałem, ale dla mężczyzn to jest też mega ważny temat, bo mężczyźni na przykład dużo częściej w seksie naruszają samych siebie. Kobiety też mogą oczywiście naruszać, ale samych siebie, na przykład uprawiając seks z kompletnym pominięciem warstwy emocjonalnej. To jest naruszenie. Naprawdę mam nadzieję, że już czujecie to połączenie pomiędzy granicami a dobrą seksualnością i że, że granice są super podstawowe w tym wszystkim, co robicie i jak kształtujecie swe, swoje związki. Więc zostawię Wam szósteczkę typów, takich protipów na granicę, żeby zamknąć jakimś konkretem i żebyście mogli poćwiczyć w domu. Więc sześć protipów na granicę. Po pierwsze, poczuj swoje tak i swoje nie. Na co masz zgodę? to czego chcesz, a czego zupełnie nie. Można ćwiczyć przed lustrem w domu. Sprawdzaj to tyle razy w ciągu dnia, ile się da i przede wszystkim nie omijaj najważniejszych osób w swoim życiu, rodziców, przyjaciół, partnerów, dzieci, bo mega często jest tak, że my się potrafimy jakoś określić z granicami wobec osób, które nie są nam tak bliskie, ale wokół tych najbliższych pozwalamy na bardzo wiele. Drugie, wnoś granice jasno. Nie brutalnie, ale też bez zwodzenia. Ja na przykład bardzo lubię takie zdanie: Nie mam na to przestrzeni. I to jest taka forma odmawiania drugiemu człowiekowi, którego nie narusza, nie, od, nie, nie niesie odrzucenia, ale mówię, że już, że już nie dam rady. Nie dam rady się dzielić, nie wiem, czasem, energią, czymkolwiek. Nie mam przestrzeni. Można wymyślić własne. Trzeci protip: nie dawaj więcej niż możesz i nie bierz więcej niż potrzebujesz. Jak pomyślicie, że podstawą tego tematu z granicami jest wymiana dóbr, zasobów emocjonalnych, to możecie zobaczyć siebie w wielu sytuacjach życiowych, jak jesteście gromadzącym, powiedziałabym nawet czasem chciwi. Czyli, że próbujecie sobie zapewnić więcej akceptacji, opieki, wielu rzeczy, uznania, niż jesteście tak naprawdę w stanie udźwignąć, czy niż potrzebujecie. Naprawdę można to luzować. Naprawdę można patrzeć, czy nie próbujemy łatać sobie jakichś dziur, zmuszając ludzi do lubienia nas bardziej niż oni by chcieli. Czy niż to, na co mają aktualnie o oni przestrzeń. Bo możemy sobie nie poradzić z tym nadmiarem szczęścia i głasków. Czwarte, ćwicz tak często i tak skutecznie oczywiście jak się da. Porzucanie pomysłów na to, że kobiety mają być miłe, a mężczyźni pomocni. To są takie dwa fajne klucze, którymi manipuluje Kultura, mówiąc, że dziewczynki to muszą być miłe i i w ogóle takie uległe, a faceci tacy fajni to są pomocni i zawsze jakby tacy świadczący. Nie muszą. Faceci mogą odmawiać i kobiety też mogą odmawiać i to jest ta zdrowa asertywność. Piąte, dominacja i podległość to są objawy dysfunkcji granic, poważne i jak widzisz się często w którejś z tych pozycji czas zacząć siekać temat na serio. Samemu raczej się nie da. I szóste, takie w sumie najbardziej optymistyczne, ciesz się swoimi granicami, bo one są wymyślone po to, żeby cię chronić. Elastyczne granice dają świetny seks, dają dobre relacje, dają spokój wewnętrzny, dają możliwość dobrego gospodarowania swoją energią, więc naprawdę można na nich tylko zyskać. Tak coś czuję, że temat złości powiązany z granicami trzeba rozwinąć w kolejnym podcaście, może nawet za tydzień to się uda, ale na razie się z wami żegnam, bo ten podcast o zmierzchu zamienia się w noc. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i czas i mówię dobranoc.